0: l'italia combatte questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi
1: officine radiofoniche milanesi presenta radio liberate le voci che cambiarono l'italia Un programma ideato e scritto da Jacopo Musicco con la collaborazione di Giulia Albertario Voci Giulia Albertario, Eugenio Amato, Emanuele Campagnolo, Valeria Fornoni, Jacopo Iside, Francesca Motta, Francesco Stringhetti Supporto tecnico Emanuele Campagnolo, Marco Ferré Il 25 aprile 1945, la voce di Sandro Pertini annuncia, da Radio Milano liberata, l'insurrezione contro le forze armate nazifasciste, segnando quello che sarebbe passato alla storia come il giorno della liberazione d'Italia.
2: Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine, come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
1: Quella di Pertini è una delle tante voci che cambiarono il paese durante la liberazione, anni in cui la radio si trasformò da contenitore della retorica fascista a strumento per un cambiamento politico, sociale e culturale della nazione. Ma anche un cambiamento fisico, legato al ritorno del ritmo e delle melodie nelle abitudini degli italiani. Il paese poteva finalmente tornare ad alzare il volume della propria radio.
3: Il 10 luglio 1943 le forze armate alleate danno il via all'operazione Husky, lo sbarco sulle coste della Sicilia e la conseguente apertura di una breccia nell'Europa continentale con l'obiettivo di sconfiggere l'Italia fascista e le truppe naziste. Se l'annuncio di Radio Milano Liberata del 25 aprile rappresentò la fine della fase di transizione, lo sbarco alleato ne fu l'inizio, l'apertura cioè di un fronte propagandistico oltre che militare, in cui giornali e radio furono l'arma principale. Uno strappo che allontanò bruscamente la popolazione dalle abitudini comunicative fasciste e l'avvicinò alle nuove tecniche giornalistiche e espressive degli angloamericani, come ci spiega il professor Gioachino Lanotte dell'Università Cattolica di Milano.
4: Abbiamo degli italiani che non sanno a chi rivolgersi dal punto di vista dell'informazione, che è la cosa più importante. Radio Roma, addirittura, dopo, immediatamente dopo l'armistizio, sta muta due o tre giorni. Quindi immaginiamoci degli italiani che girano la manopola e non sentono nulla. Certo, c'è l'apporto dell'ascolto clandestino, di Radio Londra, ma insomma è un tessuto, quello radiofonico, completamente eh, slabrato, di, distrutto, che piano piano mh, deve essere ricostruito.
3: Gli anni del piccolo schermo sono ancora lontani e il mezzo di comunicazione per eccellenza è la radio. Come scrisse Marshall McLuhan, uno dei più importanti studiosi di comunicazione del Novecento, tutte quelle qualità che la pagina stampata sottrae al linguaggio ritornano nel buio della radio. Se riceviamo soltanto il suono di una commedia, dobbiamo completarla con tutti i nostri sensi e non soltanto con la visione dell'azione. Grazie all'ascolto radiofonico, McLuhan teorizza il passaggio dalla dimensione individuale a quella collettiva, che diventa capace di creare un mondo nuovo dove ognuno partecipa di tutti gli avvenimenti umani. Sarà proprio il mondo nuovo di McLuhan al centro della nostra indagine. Ripercorremo le vicende delle radio liberate, le radio partigiane e le radio clandestine. Racconteremo tutti coloro che diedero nuova voce all'Italia liberata.
1: Il 25 luglio 1943 Radio Bari annuncia con un comunicato del maresciallo Pietro Badoglio le dimissioni di Benito Mussolini e la conseguente caduta del fascismo.
0: Attenzione! Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere. Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio.
1: Mentre la caduta del fascismo getta nel caos l'organizzazione politica e militare italiana, le truppe del generale inglese Jeffrey Keyes e del generale americano George Patton avanzano senza sosta attraverso i territori della Sicilia. Il 22 luglio, a soli 12 giorni dallo sbarco, le truppe angloamericane entrano a Palermo, accolte dalla popolazione in festa. Inizia ufficialmente la ricostruzione. Inizia il piano delle radio liberate.
2: Музыка
1: I lavori di ricostruzione sono affidati allo Psychological Warfare Branch, abbreviato in PVB, un ente alleato con due distinte funzioni, come spiegano David Forgas e Stephen Gandol nel loro studio sulla cultura di massa e società italiana. Il PVB da un lato deve diffondere direttamente propaganda e informazione attraverso le proprie pubblicazioni, dall'altra deve guidare i media italiani nella transizione del paese dalla dittatura alla democrazia, preparandoli per la consegna alle autorità italiane.
5: È lo stesso colonnello Heseltin, a capo dell'Ente, a definirne così l'operato. Dopo l'occupazione militare, un equipaggio PVB viene dalle retrovie per assumere il lavoro cominciato dai combat teams, che probabilmente hanno assolto con le prime truppe combattenti. Il lavoro del secondo gruppo consiste nell'aiutare l'occupazione delle autorità alleate a ripristinare la vita di tutti i giorni. Usando le radio locali, poster, film, giornali e cose del genere, Questo gruppo dà l'assicurazione alla popolazione locale che gli eserciti alleati sono venuti come liberatori. C'è infatti una guerra da portare avanti
1: e la questione non può essere lasciata solo nelle mani degli italiani. Si opta per una divisione dei ruoli. Gli alleati avranno la supervisione dei programmi parlati, mentre gli italiani avranno totale libertà su tutti i programmi musicali e di intrattenimento. Sotto il controllo del PVB, la sera del 5 agosto 1943, nella ex sede EIAR di Piazza Bellini, Radio Palermo Liberata torna a trasmettere.
3: Nella sua prima fase, la programmazione della radio siciliana è divisa in due parti. Dalle 16 alle 19.30 vanno in onda trasmissioni in lingua inglese come Army Expeditionary Station e British Program for the Troops, mentre dalle 20 alle 24 l'emittente si presenta come Voce delle Nazioni Unite, offrendo programmi in lingua italiana. Ancora nel pieno del conflitto, l'attenzione della radio è rivolta soprattutto all'impegno bellico e di supporto alla popolazione che si manifesta con un notiziario politico militare di 15 minuti, trasmesso alle 20, alle 21 e alle 23.45. Il lavoro di redazione della radio viene affidato al sergente Misha Kamineschi, conosciuto anche con lo pseudonimo di Ugo Stille, una figura che avrà grande importanza anche nel dopoguerra, arrivando a ricoprire l'incarico di direttore del Corriere della Sera. Lo ricorda così Salvatore Riotta, uno dei primi collaboratori della radio palermitana.
5: Ci diede alcune essenziali lezioni di giornalismo. Siamo alla radio, ci diceva e ci vuole un linguaggio semplice e chiaro, il soggetto va ripetuto. Bando alle enfatizzazioni. L'obiettività deve essere una preoccupazione costante.
3: Grazie all'impegno del sergente Kamineschi e ai contributi di molti intellettuali palermitani, la stazione diventa un banco di prova per un nuovo modello giornalistico, lanciata verso quello che sarà lo stile del dopoguerra, autentica informazione e autorevolezza del mezzo. Ma oltre ai bollettini di guerra, dalle frequenze di Radio Palermo risuonano anche le melodie dei Victory Disc.
2: This is Captain Glenn Miller speaking for the Army Air Force's Training Command Orchestra. And we hope that you soldiers of the Allied Forces enjoy these V-discs that we're making just for you.
1: Per colmare le pause tra i programmi del palinsesto, infatti, gli alleati introducono nella programmazione brani provenienti dai cosiddetti dischi della vittoria, dischi appositamente prodotti per intrattenere le truppe. Si risolve così la mancanza di materiale musicale, andato distrutto nella ritirata delle truppe nazifasciste. Il programma V-Disc, nato nel 1943 da un'idea del tenente Robert Vincent, capo della sezione radiofonica del Dipartimento della Guerra, consiste nella registrazione, da parte dei più grandi artisti dell'epoca, di brani in dotazione all'esercito i 78 giri delle truppe alleate diventano ben presto simbolo di ritrovata festosità nei territori liberati. È proprio tra la voce di Ella Fitzgerald e le note di Glenn Miller che il 30 settembre 1943 la programmazione della stazione radio passa da 4 a 9 ore, aumentando la produzione editoriale e introducendo nuovi programmi nel palinsesto. Tra le trasmissioni di maggiore importanza spiccano Il Bersagliere, una rubrica di opinioni sull'andamento della guerra, gestita da Filippo Salerno, e Il Calabrone, una rivista satirica composta da varietà e parodie. Entrambi i prodotti rappresentano il contraltare ai programmi dell'ormai esausta EIAR di Mussolini. Come scrive il professor Lanotte nel suo testo Il quarto fronte, Radio Palermo fu caratterizzata da una buona miscela fra linguaggi e forme espressive, sia nazionali che di importazione.
3: La campagna d'Italia si sposta dalle isole alla penisola, è il momento di Bari. Allontanate senza troppi spargimenti di sangue le truppe naziste, dopo l'8 settembre Radio Bari Liberata inizia le sue trasmissioni, accompagnata dalle note della leggenda del Piave, inno nazionale composto nel 1918 da Ermete Giovanni Gaeta.
6: Il fiamme mormorava calma e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio, l'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Molti passarono quella notti tanti, ta andare avanti, su diventando dalle amate sonde, son messo ai lievi il primo dell'onde, era un presagio dolce e signoro, il piave mormorò,
2: non passa lo straniero.
6: Triste si parlò di tradimento, e il di parire lo sgomento. Hai quanta gente ha visto venir giù, lasciare il petto, per l'onta consumata a caporetto. Proprio comunque dai lontani monti, venivano a cremir tutti i suoi ponti, s'udiva allora dalle violate sponde, sommesse lieve il mormorio dell'onde con si singliotti in quell'autunno nero, il piave marmarò, ritorna lo straniero.
3: Presa la simbolica decisione di aprire le trasmissioni con una canzone della Grande Guerra, piuttosto che con la marcia reale, Radio Bari torna in funzione grazie ai potenti impianti rimasti illesi durante i sabotaggi nazisti. L'emittente pugliese viene inizialmente affidata all'avvocato Michele Cifarelli, membro direttivo del Partito d'Azione e segretario del Fronte Nazionale d'Azione.
0: L'esperienza nacque dal fatto, cioè non era stata distrutta la stazione dell'EIAR, cioè della radio di Bari, nell'organizzazione precedente. E non essendo stata distrutta, per alcuni giorni non fu nemmeno occupata, quindi ne mancava il controllo tranne il direttore tecnico che era l'ingegnere Damascelli. Allora io, saputo di questo, insieme con altri due amici del partito d'azione eh, che allora si stava costituendo, eccetera, eh, andai lì, Damascelli ci ricevette e, e cominciammo a trasmettere. E ci chiamavano eh, Radio Bari, anzi, se, se non sbaglio, ci fu anche qualche difficoltà perché poi. Sia il governo di, di Brindisi e sia gli alleati si rendevano conto della importanza di questa stazione trasmittente. Io ricordo che quando andai là gli impianti erano intatti e la rubrica che, a cui detti inizio erano parole di un cittadino italiano. La dovevo fare tutto io, si intende, non più per, non, per non più di due giorni fu, andò. E non andò oltre i due giorni, non, non già perché mancasse il fiato, ma perché... Eh, le, Il servizio di informazione del comando alleato, che si chiamava il servizio della guerra, la branca della guerra psicologica, PWB, eh, mise le mani su questo complesso. E a noi questo non dispiacque anche perché noi non volevamo che diventasse un feudo del maresciallo Badoglio e quindi, essendo noi partito d'azione, repubblicani e e desiderosi di cambiare con la istituzione massima, cioè col re.
3: Una volta assorbita sotto il controllo del PVB. Radio Bari è affidata al maggiore inglese Ian Grillis, uno straniero sinceramente innamorato del nostro paese che non tarderà a dimostrarlo.
4: Il maggiore Ian Grillis era una persona che aveva una conoscenza del nostro paese enorme, che negli anni 30 eh, già era stato talmente era attaccato al nostro paese che anche dopo la guerra, dopo che si fermerà, non si ferma, ma si, si ferma la Villa in Toscana e vive qua, addirittura un convegno negli anni 70 è andato a raccontare di Radio Bari, sì. è un, italiani, un italianofilo convinto, ha pubblicato eh, per la libreria La Terza, eh, cioè ha pubblicato per Macmillan una cosa che la libreria La Terza ha tradotto, ehm, è a contatto col mondo della cultura e a Bari in quei giorni eh, c'è tutto il gota della, del, della cultura italiana, più o meno tutti quelli che hanno firmato il manifesto di Croce, eh, che rispondeva al manifesto di Gentile, eh, si trovano lì. ha detto Croce, Arangio Ruiz, eh, La Richiuta, Conte Sforza quando torna, insomma, eh, sono gli intellettuali, quegli antifascisti che non hanno subito il confino, maltrattamenti, però un po' sdegnosamente, un po' si erano chiamati fuori. Quindi è un ambiente culturalmente vivacissimo.
3: Riprova di questo suo entusiasmo intellettuale è la lettera che il maggiore inglese scriverà a Cifarelli una volta concluso il passaggio di ruolo.
5: Caro Michele, ora che mi sono allontanato da Bari, le scrivo per ringraziarla della spontanea collaborazione che ha prestato alla radio di Bari dai primi agli ultimi giorni della sua esistenza. Ricorderò sempre quei primi giorni dopo l'armistizio, quando arrivai a Bari con l'incarico di impiantare la stazione di Bari. Ero solo, però ebbi la fortuna di incontrarmi con lei. Così le potei affidare molto di ciò che erano i preliminari di più importanti trasmissioni.
3: È proprio in questo contesto che nasce il programma simbolo delle Radio Liberate.
0: L'Italia combatte! Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi.
3: Varata il 6 dicembre 1943, Italia Combatte è il più stretto e attivo collegamento tra gli italiani delle regioni libere e quelle che attendono di essere liberate. Composto da più tranche, il programma si impegna a consegnare agli ascoltatori le principali informazioni sulle operazioni partigiane, provvedere al supporto morale della popolazione e inviare messaggi in codice al fronte, come dimostrano queste registrazioni. Leggiamo 11 messaggi speciali. Il Corriere di Lione.
5: Enrico non studia. Sempre più in alto. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. Anna dorme. La mia barba è bionda. La gavetta è vuota. Le sorbe sono acerbe.
1: Se da un lato l'impegno editoriale per i programmi di informazione porta alla luce realtà come Italia combatte, che da lì a qualche mese verrà trasmesso anche da Radio Napoli e da Radio Roma, Dall'altro, Radio Bari Liberata non si priva neanche dell'aspetto musicale, espandendo quella che era stata l'ibridazione musicale di Radio Palermo. Nel tacco dello stivale si iniziano a sentire le note scatenate dello swing di Benny Goodman.
3: Sabato 3 ottobre 1943, alle ore 13:15, un'altra radio si aggiunge alle emittenti libere dal controllo nazifascista. È Radio Sardegna, o come verrà ricordata da chi ha vissuto quegli anni, Radio Brada. Come viene definita dal professor la notte, una radio in grigio verde, poiché creata e composta da membri dell'esercito italiano. Tra questi, il sergente Iader Iacobelli, che ricorda così la sua esperienza in un documentario di Rai Sardegna.
7: Io ero a Roma. Ero già sposato da due anni e avevo oltretutto due gemelli all'ora di un anno. Ciononostante mi trasferivano da Roma all'aeroporto di Elmas, Cagliari, aeroporto militare. E mi misero al comando di una piazzola contraerea. Si presentò un giorno un ufficiale americano avevano appena sbarcati gli americani in Sardegna e mi disse lei è sostanzialmente Iacobelli sì sentire il mio nome in bocca a un americano mi meravigliava e disse vorrebbe fare parte di un gruppo di ufficiali pochi che qui in Sardegna debbono fondare una nuova radio una radio militare dice, perché viene da me io sono un filosofo, un quasi filosofo. Dice, vengo da lei perché ci ha segnalato il suo nome, Misha Kameneschi. Sentendo il nome di Kameneschi, che poi è diventato il famoso Ugo Stille, il direttore del Corriere della Sera e uno dei più grandi corrispondenti dall'America, sentendo il suo nome, questo mi rassicurò e disse, ben volentieri.
3: È proprio Iacobelli a rinominare la stazione Radio Brada, che, come spiega Manlio Brigaglia, studioso di storia sarda, vuol dire tante cose tutte insieme. Che era una radio fatta da uomini che avevano poca esperienza e poche ambizioni tecniche, che era una radio a suo modo selvaggia e primitiva rispetto alle avanzate tecnologie del tempo in cui nacque, ma soprattutto che era libera come gli animali che crescono a Pascolo Brado. Ben presto anche la radio Sarda è posta sotto il controllo del PVB, e l'organizzazione dell'emittente è affidata all'italo-americano Guido D'Agostino, un uomo dalla vasta cultura che vanta un'intima amicizia con Theodore Roosevelt. A differenza di altre figure dell'esercito alleato, D'Agostino non sarà mai una figura oppressiva, anzi, si rivela per i militari italiani una figura stimolante, pronto fin da subito a spronarli per dare sempre il meglio nel loro lavoro. Nel 1944 la stazione viene trasferita a Cagliari, nel quartiere Ismirionis. Con lo spostamento si assiste ad un miglioramento tecnico e alla conseguente espansione del palinsesto. Aumentano sensibilmente i programmi di informazione, che diventano un ponte di comunicazione tra l'isola e coloro che combattono al fronte. Questa la testimonianza di Peppino Marras, collaboratore di Jacobelli.
8: Ritrasmettevamo la voce dell'America con un'antenna rombica installata sul colle di Tubumanno. E La voce di Londra la ricevevamo con un dipone installato sul tetto dell'edificio. E una, un particolare, la voce di Londra, la parte italiana veniva preceduta da una parte eh, slava e le ultime parole che diceva era gelimo la cunoce, poi la voce di Londra, capitava spesso che non facevamo in tempo a commutare, perdevamo o là o voce, e allora arrivava a Londra, voce di Londra eccetera. Gli studi nel frattempo si erano trasferiti in una caseggiata adiacente a due piani: il piano inferiore, c'era cioè gli alloggiamenti dei militari, e il piano superiore c'era l'auditorium, e lo studio piccolo e la, la, il reparto tecnico, insomma, la, la, gli apparati tecnici. E per insonorizzare lo studio, in quanto era muri, insomma, muri e pavimento in legno, erano state stese, stese tre file di coperte, tutto attorno, coperte militari. Ogni tanto qualche coperta delle, delle file posteriori spariva e rientrava qualche settimana dopo in forma di capoto.
3: Le attività di Radio Brada però non si fermano ai notiziari. Con l'arrivo di Lino Girau, regista teatrale, la radio si avvicina al mondo dello spettacolo e della recitazione.
8: Fra i tanti programmi c'era il gruppo di teatro diretto da Lino Girau e gli attori erano moltissimi, Aldo Ancisi, lo stesso Lino Girau. I fratelli Bifulco, le sorelle Bifulco, la signora Nini Sacerdoti in CAO, che era una tipa brillantissima, simpaticissima. E poi c'erano anche orchestre sarde, orchestrine, cantanti sardi, c'era Rino il fratello di Lino, che c'era il suo complesso. Poi c'erano cantanti come Paolo Rabati e tanti altri. Con l'evolversi dell'esperienza di Radio Sardegna Liberata.
1: L'orchestra formatasi con poche risorse si stabilizza, prendendo il nome di Quintetto Aster. Al suo interno si aggira un giovane militare dall'aria spavalda. Il suo nome è Fred Buscaglione.
9: Buonasera, signorina, buonasera. Come bello stare a Napoli e sognare. Mentre in cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto, sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato a Moretta. Buonasera. Signorina, che smegliate? Buonasera, signorina, che smegliate? Battuto, adottato, dopo tutto il tempo, dopo di viva, buonasera, signorina, buonasera. Come oh, bello stare a Napoli e sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare, ogni giorno ci incontriamo camminando dove parche parco la montagna, il in e il mare, quante cose mmm, abbiamo detto sospirando in quel angolo più bello del mondo, quante volte ho scoprato l'amore d'amore. Buonasera, signorina, che è la stagione, Signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good
2: Il
1: giovane Ferdinando, Nando per gli amici e Fred per gli ascoltatori, aveva raggiunto Radio Sardegna per i provini della sezione musica leggera. Rispolverati i suoi interessi musicali, entra a far parte del quintetto Aster come violinista. Quella di Radio Brada è un'esperienza che lo accompagnerà per tutto il dopoguerra e gli anni del successo. Influenzato dai ritmi americani, dagli echi del divismo hollywoodiano e dai vapori del whisky, Fred Buscaglione modellerà su questi aspetti un personaggio entrato nella cultura italiana degli anni 50 e 60. Diventato grande in tutta la penisola, era cresciuto allo stato brado nei terreni sardi. È però nel luglio del 44 che Radio Sardegna tocca l'apice politico-culturale delle proprie trasmissioni, grazie ai discorsi del rientro tenuti da Emilio Lussu. Lo scrittore sardo ritorna nella sua terra dopo 17 anni, passati tra Francia e Italia ad organizzare la resistenza antifascista. Sottolineando i danni e i crimini commessi dal fascismo in vent'anni di potere, l'intellettuale di Armungia introduce anche la questione dell'autonomia dell'isola. Il problema si affaccerà a breve sull'organizzazione della radio, che vedrà i propri poteri accentrati verso Roma. Capace di superare l'isolamento geografico, l'esperienza di Radio Brada rimane tra i più significativi delle radio liberate. Un emittente capace di affrontare le difficoltà belliche con uno sguardo già rivolto agli anni della ricostruzione e con un animo resiliente nei confronti del cappio istituzionale imposto dagli alleati. È necessario ricordare la degna conclusione di questo periodo. La Radio Sarda fu la prima emittente al mondo ad annunciare la resa tedesca e la fine del conflitto.
3: È Radio Sardegna a concludere la prima parte del nostro percorso attraverso la storia delle radio liberate e le voci che cambiarono l'Italia. Il sud, infatti, è liberato. Gli abitanti iniziano ad affrontare faticosamente il ritorno ad uno stato di non belligeranza, ma la parola fine non può essere ancora scritta. Il 27 settembre 1943 iniziano le quattro giornate di Napoli.